0: Ja, moin, moin, moin. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Bestandsbuch Tiermedizin, dem Podcast für Veterinäre und Tierärzte, die sich für die Themen des Online-Marketings interessieren. Einen schönen guten Morgen auch an meine beiden Gäste zur Folge 6446. Ich hoffe, euch geht's gut. Herzlich willkommen. Hallo, ja,
1: herzlich willkommen. Ja. Ja. Grüß
0: dich. Ja. 64. Ah, stark. Ja, ein Traum, eine Traumwelt, aber da arbeiten wir uns auch drauf hin. Haben aber heute ein sehr spannendes Thema im Schlepptau, irgendwie ähm, die ganze Zeit übersehen, aber doch sehr relevant. Ähm, Homepages Bau mit Webflow ist der Titel ähm, dieser, dieser Folge. Ich glaube, das Thema Homepages, äh, Marc, das hatten wir immer wieder mal ähm, ja, thematisiert. Die, die, der Podcast selbst ist auch über, über die Phase hinweg, glaube ich, wo man darüber reden muss, ob man eine Homepage braucht oder nicht. Also ich glaube, da ähm, haben wir alle einen gemeinsamen Nenner gefunden. Nicht nur für Veterinäre, sondern für alle Branchen ist es einfach wichtig, eine gute Anlaufstelle, eine erste zu haben. Eine gute Website schafft Vertrauen, gibt wichtige Informationen und informiert natürlich über das eigene Angebot, ganz klar. Aber und da sind wir jetzt, glaube ich, an einem spannenden Punkt. Eine Webseite bauen ist eben nicht einfach nur eine Webseite bauen. Früher ähm, hat man vielleicht noch die Sachen selber in HTML runtergeschrieben oder hatte jemanden, der das machen kann. Ähm, Typo 3 äh, hat sich dann, glaube ich, irgendwann <lacht> entwickelt, wobei es ja heute teilweise auch noch genutzt wird, aber es hat sich dann weiterentwickelt in, ähm, in so ein Thema wie WordPress und dann gibt es noch ganz viele Baukastensysteme und das ist eigentlich so der, der Kreis, in dem wir uns bewegen und wo jeder ähm, ja versucht, seinen richtigen Weg zu finden. Aber, und da kann ich jetzt wieder auf die Social Media Marketing Agentur Arbeit gehen, die wir täglich machen, es gibt natürlich auch Alternativen und Webflow ist eine davon, mit der wir auch sehr viele Projekte umgesetzt haben und deswegen Marvin an der Stelle herzlich willkommen, stell dich doch mal vor, sag uns kurz wer du bist und dann äh, steigen wir direkt in die Folge ein.
2: Ja, guten Morgen, ihr beide. Vielen Dank, dass ich äh, heute teilnehmen dürfte an dieser 64. Folge. Ja, <lacht> ähm, ja zu meiner Version. Ähm, ich bin der äh, Inhaber von Mischler Webdesign. Das ist eine Designagentur, so nennen wir uns, äh, aus Mannheim. machen schwerpunktmäßig ähm, Webseiten, SEO-Geschichten, also sprich Verbesserungen der Positionierung bei Google, ähm, Grafikdesign aller Art, von Logo bis das komplette, das komplette Branding von der Marke, ähm, das übernehmen wir alles, das sind unsere so Kerngeschäfte und natürlich arbeiten wir sehr gerne mit der Diri Social Media zusammen, äh, wie man unschwer erkennen kann, ähm, um an gemeinsame Projekte umzusetzen ja. und das ähm, haben wir auch schon erfolgreich gemacht, so wie es der Richard gerade gesagt hat, ähm, ja, seit ungefähr, ich würde jetzt sagen, seit drei Jahren nutzen wir aktiv Webflow. Ähm, wir haben vorher sind wir mit Web WordPress gestartet, ja, wie so viele Agenturen. Ähm, und Webflow habe ich dann einfach für mich erkannt, weil ich selbst bin äh, Programmierer, also ITler. Deswegen ist das, das HTML, CSS, JavaScript, was, was, was damals so alt oft genutzt wurde, für mich noch gängig. Ähm, zeitgleich bin ich aber noch äh, eher jünger. Und äh, sehe natürlich da auch dieses Design im, im Vordergrund. Ja? Nicht diese Typo 3, sondern ich hätte gerne mehr als nur Baukasten. Ich hätte gerne mehr als nur diese Standard, ähm, ich sage da immer so die Ikea-Einrichtung. Solide, aber es geht auch, geht auch besser. Ja? So ist unser, unser kleines Motto intern. Ähm, und deswegen Webflow. Ja? Deswegen haben wir uns darauf spezialisiert. Wir machen natürlich noch WordPress, da kommen wir auch später noch dazu in den Fragen, warum WordPress immer noch da ist bei uns, warum wir das immer noch nutzen, aber Webflow ist halt eben so diese, diese sehr gute Alternative für uns, um alles umzusetzen, so wie wir das gerne hätten.
0: Ja. Sehr, sehr gut. Also gerade, du hast es schon angesprochen, da kommen wir drauf. Ähm, Individualität ist natürlich, Marc, wenn wir genau. über eine Webseite sprechen, ist ja auch immer recht interessant. Äh, kann ich irgendwas in einem vorgefertigten Format einfach nur von links nach rechts ziehen oder kann ich da wirklich meine eigene eigene Note reinbringen? Ähm, du, Marc, ähm, kennst Webflow wahrscheinlich auch noch nicht, ne oder bist du damit schon in Kontakt nee. gekommen? Nee, so nicht.
1: Also ich äh, komme dann das Einzige, wo ich damit in Kontakt gekommen bin, bei bei Homepages äh, ist eigentlich mit mit Typo 3 und, und ganz 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 weit davor mal HTML, aber das war wirklich nur rudimentär bei mir, hauptsächlich gehöre ich äh, zu den äh, Typo Typo 3 äh, Nutzern, Usern und äh, bin jetzt eigentlich auch froh, dass ich kaum noch sehe. Weil immer, wenn ich schon mal so eine... Ich weiß nicht, dem Marvin wird es vielleicht noch mehr so gehen. Aber wenn ich so eine Homepage sehe, dann schmerzt es immer so ein bisschen. Absolut. Weil ich das mittlerweile gesehen habe, es es geht deutlich besser und es geht deutlich
2: hübscher. Absolut. Das war natürlich Typo 3. Das ja. war damals der Standard. ja, Das war damals das, das Nonplusultra, ja, nachdem er dann vom rein HTML-CSS-Coden äh, gekommen ist. Ähm, Typo 3 hat dann schon vieles vereinfacht und standardisiert. Auch für den Benutzer dann selber die Seite... Ähm, erstens selbst zu bauen, ja, ähm, aber auch äh, zu pflegen. Ja, da gab es dann endlich Tools dahinter. Man musste nicht immer seinen Designer oder seinen, seinen Webdesigner da beauftragen, irgendwas zu ändern. Es war natürlich damals ja, Stand der Dinge. Ja, war, das, war das so das Nonplusultra? Ähm, heute geht es einfach besser. Es gibt, äh, wir sind einfach weiter in der Entwicklung und ähm, da darf man nicht äh, Sachen, sagen wir mal außen vor lassen. Ja.
0: Ganz wichtiger Punkt, glaube ich, das Wort besser und da, da möchte ich jetzt an die Zuhörer, die jetzt überlegen, äh, Webflow ja oder nein, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, dran zu bleiben, denn Webflow macht äh, genau auch so wie WordPress, wenn man da drin ist, nur halt auf eine andere Art und Weise und nochmal individueller, gibt einem die Möglichkeit, Dinge tatsächlich besser umzusetzen, vor allem aber auch selbst umzusetzen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Stichwort, weswegen sich auch viele für ein Baukastensystem entscheiden, weil sie sagen, okay, ich habe die Zeit, das selbst zu machen und deswegen will ich das auch selbst machen ob es jetzt mit einem Baukastensystem die richtige Lösung ist. Oftmals ist es nicht so, weil man eben ganz viele Restriktionen hat. Und da sind eben solche CMS wie WordPress ähm, und äh, Webflow eigentlich sehr gute Lösungen. CMS an für sich ist ein Content-Management-System. Jeder, der den Begriff schon mal gehört hat, ist irgendwo selbsterklärend. Das heißt, es ist ein vorgefertigtes System, in dem man seinen Content eben selbst erstellen, hosten, verändern und, äh, ja, umgestalten kann. Das heißt, wir haben da ganz gute Strukturen, mit denen wir arbeiten können und genauso wie bei WordPress ist es bei Webflow auch so, dass die die eigentliche Arbeit und die Individualität, die man da reinbringen will, da haben sich Menschen schon tausende Stunden vorher Gedanken drüber gemacht, haben die Sachen so geschrieben und erstellt, dass man damit eigentlich flüssig arbeiten kann. Und das ist eben der ganz, ganz große Vorteil. So. Und wenn wir jetzt an an das Ziel der Folge denken, dann wollen wir hier so ein bisschen Webflow A bis Z vorstellen und hoffen, dass ihr dann dadurch eine gute Alternative für euch habt. So. Frage 1, Marvin, wir steigen jetzt direkt ein, wir gehen wie immer vom Allgemeinen zum Speziellen. Was ist Webflow eigentlich? Gib uns da doch bitte mal eine kleine Einführung.
2: Ja, also du hast ja eben schon richtig genannt, Webflow ist auch, so wie WordPress, ein CMS, also ein Content-Management-System, was mir eben die Möglichkeit gibt, ich als Designer oder auch Kunde, der ein bisschen pfiffig ist, sich da ein bisschen auskennen, könnte das natürlich auch selbst machen, sich ein Design oder eine Webseite baut alles in einem Tool, ja, von von Content, also sprich von Texten, Bildern bis hin zu SEO-Maßnahmen, ähm, Videos, alles Mögliche kann man da drin abbilden. Das ist eine Plattform, was eben alles zusammen äh, 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 gruppiert, sage ich mal. Webflow selbst ist äh, ein Tool aus den USA, aus San Francisco genau, genau genommen. Äh, das ist seit 2013 am Markt, ist also schon ein bisschen, bisschen da, ja. es gibt es schon länger. Es ist halt erst zu uns nach Deutschland geschwappt, erst würde ich sagen seit, seit vier Jahren ungefähr, dass so die ersten Webseiten mit Webflow gemacht wurden. Webflow selbst hat bei der ersten Finanzierungsrunde, also es ist ein Startup, so haben die angefangen, rund 72 Millionen Euro, äh, US-Dollar, sorry, ähm, halt ähm, generiert. Und dann hatten ja, sie nochmal eine zweite Finanzierung. Ja, ganz schön wenig. Ja. Also für, für eine schlechte Idee. <lacht> ja. äh, und die zweite Finanzierungsrunde war dann in 2021, wo sie nochmal 140 Millionen Euro ähm, zusammen gekratzt haben. Ja. Also das heißt, da ist schon ein bisschen was, äh, ein Volumen dahinter. Ja. Das ist jetzt kein Tool, was äh, morgen wieder verschwindet. Sondern die wollen den Markt äh, quasi ähm, ja, übernehmen oder zumindest einen großen Kuchen von dem von diesem äh, CMS-Baukastensystem äh, halt abschneiden. Ja. Da wollen sie ein bisschen was,
0: genau. Ich glaube, was man sich <lacht> da nochmal vor Augen führen muss, Marc, bevor du deine Frage stellen kannst, ist, wenn man jetzt darüber redet, man hört diese Summen und denkt sich, als schon ein bisschen viel. Wenn man aber den aktuellen Markt der Webseiten für sich mal sondiert und ein bisschen darauf achtet, was da für Werbungen ausgespielt werden, im Fernsehen, auf YouTube, egal wo, ohne da jetzt die großen Anbieter zu nennen. Es wird ja eigentlich suggeriert mittlerweile, dass sich jeder eine Webseite bauen kann und auch bauen soll. Also ob es jetzt für ein Hobbyprojekt ist oder sonst irgendwas. Das heißt, dieses Thema Webseite, was vielleicht vor 10, 15 Jahren noch so die Box der Pandora war, ist mittlerweile oder... oder es wird versucht mittlerweile so darzustellen und so aufzubauen, dass eigentlich jeder mit Webseiten hantieren kann. Deswegen diesen Markt mhm. ähm, voll aufzunehmen und mit Einfachheit zu werben und versuchen Leute da reinzuholen, das ist grundsätzlich schon sehr clever, ja, weil der Markt eigentlich wächst und nicht schrumpft.
2: Genau, also die Klassiker sind ja diese Squarespace oder Wix-Werbung, äh, mhm. ne? die, die schmeißen wirklich um sich mit Werbung. Strato auch, ne? Strato, 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 ja, natürlich. Jetzt kommen die ganzen anderen auch eins und eins und so weiter mit ihrem Baukastensystem, ah, ja, mit den eigenen Eigenentwicklungen. Ähm, natürlich werden wir später nochmal drüber reden, was da so die Einschränkungen sind. Es gibt immer Vor- und Nachteile von jedem System. Es kommt immer drauf an, was man sucht, was man braucht, ja, und was für eine Funktionalität die Webseite dann am
1: Schluss dann hergeben muss, ja. Ja, das beruhigt mich. Also da sind wir ja quasi wieder gut, gut in der Zeit unterwegs, 2013 bis 2021, das auch in Deutschland angekommen ist. Da bin ich wieder sehr beruhigt, wenn es um digitale digitale Dinge geht, da sind wir wieder vorne und schnell mit dabei gewesen. Absolut. Der ja. okay. <lacht> ähm, aber vielleicht nochmal, Marvin, gib uns doch nochmal so einen kurzen ähm, ja, Einblick, ähm, wie du mit, mit Webflow so gestartet bist oder ja. was noch viel wichtiger wäre eigentlich, was dich davon dann so überzeugt hat, gerade wenn du alle anderen Formate ja historisch auch alle durchlebt hast und auch bedienen kannst. Ja, also wie gesagt, wir
2: sind ja noch relativ jung, also ich selbst habe jetzt zehn Jahre Erfahrung mit der Agentur, sind wir ungefähr seit äh, fünf Jahren am Markt. Das heißt, ich selbst privat äh, habe das noch in, also in meinem vorherigen Beruf, das noch alles mitbekommen mit Typo 3 und dem Ganzen. Und im klassischen Programmieren von der html seiten ähm, Das dann eingestiegen, eben mit diesem WordPress. Ja, das ist so das gängigste System. Ähm, zwischendrin mal für Selbstexperimente diese ganzen Squarespace und Wix mal ausprobiert. Ähm, bin da kein Freund von, ja, ähm, wenn man was Professionelles haben möchte. Also diese diese Tools sind sehr gut für, ich sag mal, Bastler oder wenn man was so kleine Projekte, die man halt selbst, weil man kein Budget hat, äh, umsetzen möchte, ist dann ist das sehr gut so Tools. Wenn man aber einen professionellen Auftritt haben möchte, dann muss man schon, also würde ich schon raten, eher zu WordPress oder eben zu Webflow ähm, tendieren ja und das eben zu nutzen. Ähm, Webflow habe ich selbst ähm, durch einen Lehrgang dann äh, gezeigt bekommen. Ja, habe dann so ein bisschen war sofort angetan an, an dem System, weil das einfach anders funktioniert als WordPress. Ähm, das kann man sich so vorstellen, dass Webflow halt Datenbank, Datenbanken basiert ist. Das ähm, ist natürlich jetzt schwer zu erklären, ja ohne technischen Hintergrund, aber man kann das vielleicht so sagen, dass ähm, bei WordPress gibt es ganz viele Templates was man benutzt, also vorgefertigte Seiten. Und die muss man immer wieder kopieren und immer wieder neu bearbeiten, kopieren, wieder neu bearbeiten, kopieren, wieder neu bearbeiten. Ähm, so funktioniert zum Beispiel WordPress und auch alle anderen gängigen Systeme. Ähm, Webflow macht das ein vielleicht, bisschen anders. Vielleicht
0: dazu ja? noch ein Satz für für diejenigen, die äh, sich das jetzt vielleicht bildlich vorstellen. Genau das ist der Vorteil davon. Man sieht ein fertiges Template mit Lorem Ipsum-Text und thematisch passenden Bildern und denkt sich, ah, das Template will ich auch, so soll meine Webseite aussehen. Ne? Das, das ist so die typische Template-Herangehensweise.
2: Genau, genau. Und in diesen Templates gibt es dann eben so vorgefertigte Seiten, wie die über uns seite wie die Startseite und so weiter. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine neue Seite machen möchte, die zum Beispiel eine Leistung irgendwie ähm, äh, aufzeigt, müsste man dann jetzt die Startseite zum Beispiel kopieren, wenn man die gleichen Funktionen haben möchte und müsste die dann so abändern, dass es eben auf meine Leistung passt. Natürlich kann ich innerhalb des Templates auch bei Null anfangen, weil diese so, sogenannte Baukastensysteme haben, aber ich muss halt immer wieder eine neue Seite erstellen. Ja, wenn ich jetzt Leistung habe, äh, kann ich mir vorstellen, in eurem Bereich äh, zum Beispiel, ähm, dass ihr da viele verschiedene Leistungsarten habt, ja, 10, 20 verschiedene Leistungen, die ihr anbietet an die Kunden, ich möchte natürlich, dass jede Leistung sichtbar ist und dass die bei Google rated und so weiter, müsste ich jetzt zehn Unterseiten erstellen, die eben jede Leistung abbildet. Bei Webflow funktioniert das eben so, dass ich eine Datenbank zur Verfügung gestellt bekomme. Die nennt sich dann Collections, so nennen die das. Um, und in dieser Datenbank kann ich dann einfach meine Texte, das sieht dann aus wie so ein Kontaktformular, das ich ausfülle. Ich glaube, das kann man sich gut bildlich vorstellen. Und da trage ich dann einfach meine Texte ein, meinen Titel, meine Bilder lade ich da hoch, drücke auf Speichern und schon wird eben diese Unterseite von Webflow generiert nach dem einen Standard-Template, was ich als Designer für den Kunden erstellt habe, genau. Und so kann der Kunde dann zukünftig, wenn jetzt, äh, wenn du jetzt zum Beispiel eine neue Leistung hast, die du gerne erstellen möchtest, dann willst du aber nicht mich immer kontaktieren und sagen, hier Marvin, erstell mir mal bitte eine neue Leistung, ähm, sondern du kannst es dann selber eintragen in so ein Kontaktformular, drückst auf Speichern und die Seite wird ganz normal auf deiner Webseite dann angezeigt.
0: Ja? Das heißt, du brauchst uns in dem Falle nicht mehr. Das genau. Das heißt, ich habe ähm, alles, was eigentlich ähm, viele, sage ich jetzt mal, zur Weißglut treiben kann bei, einer typischen, bei einem typischen Webseitenaufbau. Man dupliziert bei WordPress äh, beispielsweise eine Seite, will aber dann doch was verändern und dann werden hier komplett Sachen verschoben und man ist an einem Punkt, wo man sich denkt, oh Mist, das, das kann ich gar nicht genau. selbst irgendwie ändern. Hier haben wir es so, dass... Die Datenbank eigentlich für uns arbeitet und ich quasi nur mit Textelementen der Datenbank sage, das soll in dieses, ich nenne es jetzt mal vorgefertigte Thema rein und das wird für mich dann automatisch generiert sozusagen.
2: Genau, genau. Das heißt, der Kunde kann in dem Falle das Design nicht äh, verschlechtern oder, oder kaputt machen. Ja, so sagt, so sagen, so nennen wir das immer, ähm, so wie du richtig gesagt hast, dass auf da einmal Textblöcke verschoben sind dass das äh, zum Beispiel Bild rechts, Text links und auf einmal ist es untereinander oder übereinander, ähm, das würde nicht mehr passieren, weil eben der Kunde nur die Datenbank pflegt mhm. in dem Fall. Aber er muss auch keine Datenbankkenntnisse haben, wie das funktioniert und bla bla bla. Nein, das ist wie ein Kontaktformular, kann man sich das vorstellen und da trägt man einfach alles ein, fertig.
0: Sehr spannend. Ist, ist das auch grundsätzlich, wenn du sagen willst, die wesentlichen Unterschiede zwischen Webflow, WordPress und vielleicht Baukastensystem, ist das der größte Punkt oder gibt es da noch andere Unterschiede?
2: Das ist der größte Punkt, ja, weil Webflow das einfach die die Herangehenweise einfach anders da macht äh, als alle anderen, ähm, plus ähm, das Design einfach so. Du hast am Anfang schon mal genannt Templates, ähm, was du bei WordPress oder sowas oft hast, weil ein also, komplettes eigenes Template kann man natürlich auch programmieren in WordPress. Das ist aber sehr zeitintensiv und demnach halt auch kostenintensiv für den Kunden und meistens fängt man dann an oder meistens im Normalfall mit einem Template in WordPress und dieses Template ist dann, sagen wir mal, so ein bisschen schon darauf hingeschnitten, was der Kunde gerne möchte und man ändert dann nur noch die Farbentexte und vielleicht noch diese Bausteine, die Reihenfolge ändert man dann noch um. Bei Webflow ist es so, dass man auf einem weißen Blatt Papier startet. Das ist für mich als Designer sehr schön. Ja, da macht mir die Arbeit auch doppelt Spaß, weil ich eben genau dann die Problemstellung, die der Kunde hat, sei es denn, mehr Conversion zu generieren, auf eine spezielle Leistung hinzuweisen, auf zum Beispiel das Sammeln von Kontaktanfragen und so weiter, kann ich dann individuell das Problem aufschnappen und kann dann eben das Design so anpassen, dass es, dass der Kunde oder der Besucher der Webseite dann genau dahin hingeführt wird. Ja. Also ich kann, wenn der Kunde auch gerne einen, einen runden Button hätte äh, zum Drücken, dann kann ich diesen rund machen. Wenn er einen dreieckigen Button hätte, dann mache ich einen dreieckigen. Ja. Und das ist halt alles mit Webflow möglich. Was bei WordPress ist, man immer auf dieses Template, was man im Vorfeld kauft, immer auf diese Funktionen angewiesen. Ja. Wenn da jetzt nur einen eckigen und einen abgerundeten Button gibt, dann kann ich keinen dreieckigen Button daraus machen. Ja. Da müsste ich schon wieder... Ähm, hart programmieren und äh, das bezahlt dann kein Kunde. ja. Also das ist zumindest unsere Erfahrung in die Richtung.
0: Ja, Kunden ja. grundsätzlich wollen wenig bezahlen, das ist ja irgendwo auch logisch. Ja,
2: genau, die versuchen natürlich auch Geld zu sparen, ja, wo sie können. Ähm, und dieses Webseitenthema ist einfach nur nicht hundertprozentig beim Kunden so drin, ähm, dass er sagt, ich, ich gebe da jetzt mein ganzes Ersparnis darin aus, ja, weil das dann mir viel bringen würde, wobei das genau das ist, was ein Kunde dann äh, das Geschäft halt eventuell vom Erfolg und ähm, ja, Nicht-Erfolg ja, unterscheidet. Ja? So eine gute, gebaute Webseite. Ja.
0: Marc, was was sagst du, wenn du hörst, du, du fängst bei einem weißen Blatt Papier an, wäre das für dich eher ein Vorteil oder ein Nachteil, wenn du dich in die Situation hineinversetzt, du müsstest jetzt eigentlich eine Webseite für beispielsweise deine neue Praxis planen, vielleicht willst du dich ein bisschen abheben von den anderen, wie, wie bewertest du den Punkt?
1: genau ich kann es ja nur aus der, aus der persönlichen Perspektive sehen. Ich sehe das eher als Vorteil, weil ich dann auch maximal kreativ sein kann und das auch bei, so wenn so ein Schritt immer auch sehen würde, lasse ich mich natürlich auch von jemandem jetzt dann wie einem Marvin beraten, weil ich habe klar habe ich eine Idee, die meisten haben auch ja selbstgestaltete Logos, die auch sehr individuell aussehen und sich dadurch allein schon absetzen wollen und der nächste Schritt, der logische für mich ist ja auch da mich mit einer Homepage abzusetzen. Also wenn ich schon hingehe und will ein Logo haben und das auch so präsentieren, dass ich halt anders aussehe als die Praxenklinik in Umfeld, ja, dann ist ja für mich völlig klar, dann will ich das im, im Web auch. Und was ist besser, als mit einer weißen Seite anzufangen und dann äh, mir da was auszusuchen, was zu mir passt und was äh, ja,
0: einfach attraktiv und gut aussieht. Ja, ist... Ist, ist sehr spannend und ich glaube, damit würde ich so auch auf die nächste Frage gehen, weil ich muss tatsächlich sagen, in der Vergangenheit und ähm, da wird es wahrscheinlich kein richtig oder falsch geben, aber in der Vergangenheit hatte ich schon das Gefühl, dass äh, bei einer weißen Webseite zu starten kann, ähm, kann auch sehr, ich sage jetzt mal gerade für, wir sind ja alle ein bisschen perfektionistisch irgendwo auch veranlagt, gerade für die Gruppe von, äh, von Unternehmern, von Menschen kann das schon sehr schwer sein, wenn man sich da durch jedes Detail durchplanen muss. Es hat aber eben auch ganz viele Vorteile. Also da ähm, vielleicht die nächste Frage, Marvin, bevor wir dann mal über Plugins und Co. beispielsweise reden. Äh, wann ist denn die Verwendung von Webflow empfehlenswert und wann sollte man vielleicht äh, besser auf WordPress zugreifen? Das ist kein, vielleicht dazu ähm, zu sagen, es, es soll jetzt keine ultimative Antwort sein und äh, natürlich muss man in den ganzen Kontext setzen auch, äh, oder gerade Tierärztinnen haben natürlich extrem viel zu tun und sind extrem beschäftigt in ihrem Tag, haben natürlich auch keine endlos Budgets müssen aber, wenn sie mit diesem Thema starten, irgendwie ja doch eine Entscheidung treffen. Ja, ja ich würde
2: ganz kurz nochmal zu dem vorigen Punkt nochmal anknüpfen, ähm, mit dem weißen Blatt Papier starten. Es ähm, ist ja meistens so, also wir haben unterschiedliche Kundengruppen, die einen kommen mit einer ganz klaren Idee. Ja. Die wissen, ähm, was sie wollen, worauf es äh, bei der Webseite später ankommt, weil sie das schon im Internet irgendwo gesehen haben. Ähm, dann haben wir die Gruppe, die sagt, ähm, ich habe keine Zeit, mich darum zu kümmern, deswegen tun wir, äh, tun wir sie ähm, beauftragen, die Webseite zu machen. Ja. Dann setzen wir uns eben hin und machen das komplette Design ähm, und setzen uns damit auseinander. Und es gibt noch eine Kundengruppe, die sagt, ich habe hier diese Seite gesehen, das ist jetzt zum Beispiel eine WordPress, haben Sie ein Template oder sowas gesehen und dieses hätte ich gerne nachgebaut, ja, das haben wir auch schon und das kann man eben auch mit Webflow dann machen, ja, wir setzen uns dann hin und bauen dann eben nicht eins zu eins dieses Template nach von WordPress, sondern natürlich abgestimmt mit dem Kunden, ja, mit, mit seinen Farben, mit seinem Logo und so weiter. Also das ist auch grundsätzlich möglich, ja. Für mich, was ich meine mit Weißblatt Papier, ist halt für als Designer, ich kann halt wirklich äh, kreativ sein, ja, so wie Marc das auch schon gesagt hat. Ähm, ich ich kann einfach das machen, worauf ich Lust habe und kann mich da ein bisschen abheben von der Konkurrenz. Genau. Ähm, was der Unterschied ist, WordPress und äh, Webflow, wann man wann man welches Tool nutzen möchte, das hängt ganz stark vom 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 Zweck ab. Ja, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel Webflow hat natürlich auch seine Limitierung, was äh, speziell im E-Commerce ist. Da ist Webflow einfach noch nicht stark aufgestellt. Ähm, das heißt, bei Online-Shops kann ich diese äh, Basissachen abbilden. Ja,
0: warte mal, warte mal, einen Schritt ja? zurück. Also Online-Shop, ich glaube, das lass uns mal beim, 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 bei der Basis anfangen sozusagen. Also wir, wir stehen jetzt vor der Entscheidung. Wir wissen, wir brauchen jetzt eine Webseite. Wir haben, ähm, ich sage jetzt mal, limitierte Ressourcen und einen straffen Zeitplan, wie wir alle, ähm, haben vielleicht einige Ideen, aber auch die Seite komplett nicht im Kopf und und stehen jetzt so vor der Entscheidung. Ja, Vielleicht habe ich ein paar Templates gesehen bei WordPress, die mir gefallen würden. Ich denke mir aber, teilweise sind die auch nicht so, wie ich es mir vorstellen würde. Was, was mache ich da jetzt? Wie gehe ich ran an dieses Problem sozusagen?
2: Also grundsätzlich, also die Fragen, die wir immer stellen, sind dann eben, ähm was will der Kunde später mit dieser Webseite machen? Ja, will er zum Beispiel auch Selbstsachen pflegen? Will er Selbstsachen hinzufügen? Ähm, will er das einfach selbst managen? Erster
0: wichtiger Punkt, den, glaube ich, muss man sich aufschreiben, weil da ist es in der Praxis tatsächlich so, man kann diese Energie aufwenden, um irgendwas aufzubauen, nur wenn man dann keine Energie mehr aufwenden will, um diese Seite weiterzupflegen, dann beginnt eigentlich schon das Problem. Ne?
2: Genau, genau. Und wenn dann halt Kunden sagen, okay, sie haben kaum Zeit, sie würden es aber gerne selbst machen, ähm, dann ist also klingelt bei mir schon die Alarmglocken. Uh, und dann rate ich eher zu Webflow in dem Falle, weil Webflow einfach, da kommen wir später noch dazu, ähm, pflegearm ist oder pflegeärmer als jetzt zum Beispiel äh, WordPress, ja, wo ich die ganzen Plugins habe, die ich immer wieder updaten muss und so weiter. Ähm, das ist schon die erste Entscheidung oder Entscheidungskriterium, wann ich dem Kunden vorschlage, eher Word, äh, Webflow zu nehmen statt WordPress. Genau, also das ist so, so dieses, dieses größte Problem, sage ich mal. Ähm, Designtechnik natürlich ist das zweite wenn der Kunde ganz besondere Ideen hat, was Design anbelangt, was Elemente anbelangt, ähm, da gibt es dann auch wieder Unterschiede. Wenn er sagt, ich will Standard, dann äh, ist eher WordPress dann äh, die, das richtige Tool. Ähm, wenn er sagt, ich hätte gern so ein bisschen, ähm, ich würde mich von der Konkurrenz abheben, dann ist eben Webflow das, das richtige Tool. Ja? Das sind so diese, diese zwei großen Fragen oder zwei Elefanten, die im Raum stehen, die, die man vorher beantworten muss.
0: Ja? Ist ein sehr, sehr spannender Punkt, um da mal vielleicht aus der Praxis ähm, Erfahrung mit Marvin auch zu sprechen, wenn es, es, es macht, äh, sage ich jetzt mal, wenig Sinn, wie mit allem im Leben, wenn das perfekte Template schon da ist und man sagt, ich kann mich innerhalb dieses Templates bewegen, weil es mir gefällt und ich das gut finde dann kann es sehr viel Sinn machen, auf WordPress zu setzen, weil man auch sagt, ja gut, vielleicht will ich das durch eine Agentur pflegen lassen, beispielsweise durch den Marvin oder sonst jemanden. Dann ist es natürlich sinnvoll, in die Richtung zu gehen. Was wir aber schon sehr oft auch gesehen haben, ist, dass die Kunden, was die Webseite betrifft, teilweise auch ganz verrückte Ideen haben, also um das jetzt mal auf eine Tierarztpraxis zu projizieren, dass beispielsweise beim Runterscrollen auf der Hauptseite äh, eine Katze von oben nach unten irgendwie mittanzt oder, oder irgendwas in die Richtung. Je spezieller es wird und je kreativer es wird, desto eher sind wir dann an dem Punkt, dass man halt sagen muss, ja das ist in WordPress einfach überhaupt nicht abbildbar und da sind wir sind wir dann glaube ich recht schnell bei dem Thema, wo wir sagen, okay, Macht das vielleicht Sinn, das in einem anderen System unterzubringen und äh, ja, dann eben nicht nur diese Katze drin zu haben, die jetzt besonders hervorsticht, sondern die ganze Seite vielleicht auf eine Art aufzubauen, wo man sagt, wow, sehr kreativ gedacht und sehr spannend auch umgesetzt und bleibt deshalb im Kopf.
2: Genau, genau, das hast du richtig erkannt. Ja. Das ist ganz spezielle Wünsche, die kann ich nicht mehr, ähm, sagen wir mal, zu einem finanziellen, ja, so dass es Sinn macht, ja, würde ich sagen, dass das kriege ich dann in WordPress nicht mehr hin, ja, so dass es auch finanziell Sinn macht. Ja. Da sind wir schnell in mehreren tausend Euro, nur um da jetzt zum Beispiel die Katze tanzen zu lassen an der Seite. In, in Webflow sind es zwei Klicks, ja quasi. Ja. Das ist das ist dann der Unterschied.
1: Ja, die tanzende Katze. Ich bin gespannt, Richard. Du hast ja wirklich wieder gute Ideen. Ich sehe bald schon den, den abgebildeten Hund mit Durchfall. Äh, auf
0: der Homepage. Ja. Sehr direkt, kreativ, ja. Äh, du, du bringst den jeder Folge, ne? Du willst den drin ja, haben. Durchfall.
1: Das, äh, ja, ich meine, es ist ja auch sieht ja bestimmt gut aus, wenn man das auf einer Homepage hat und dann direkt sagen kann: Kurz sammelprobe, bitte vorne abgeben, ja. Im, Beschriften mit Richard zur Not. Ja, das ist schon. Also es gefällt mir immer wieder, wenn du wenn du einfach mal so, so, so einen Schwung aus der Praxis ähm, mit 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 reinbringst. Aber äh, ganz kurz schon mal vielen Dank, Marvin. Ich habe auf jeden Fall auch schon mitgenommen, kreativ äh, kann man auf jeden Fall mit Webflow oder Kreativität kann man viel, viel besser umsetzen, auch wenn man so verrückte Sachen im Kopf hat wie der, wie der Richard. Auch dass es deutlich professioneller aussieht ja. ähm, mit dabei. Für die Tierärzte ist halt ganz oft so, dass ich halt höre, ähm, ja, also, die brauchen diese Homepage eigentlich so ein bisschen, ähm, ich sage immer zu, immer so als Aushängeschild, ja, oder als, ähm, so als Hafen, wo die Leute dann auf jeden Fall immer irgendwie reinkommen können. Feste Instanz, um Informationen abzurufen, dass da jetzt irgendwie wild interagiert wird, ähm, ist gar nicht so, so sehr, ähm, mhm. Der, der Fall mit dabei. Mhm. Ähm, Gäbe es dann trotzdem irgendwie Punkte, wo du sagst, selbst wenn man das in Anführungszeichen nur als, als Aushängeschild, früher würde man ja noch sagen, ich säule irgendwie äh, nutzen würde, dass da Webflow ähm, Vorteile hat und wenn ja, welche? Ja,
2: also das ist auch wieder ein klassisches Beispiel für Webflow. Ähm, also sprich, ich möchte eine statische Seite, nenne ich es jetzt einfach mal, ja, wo ich mhm. einfach Informationen ja. anzeige, für den Kunden, das war speziell äh, bei unseren Kunden während Corona natürlich sehr wichtig, ähm, dass die selbst zum Beispiel einpflegen, was sind jetzt die neuen Regelungen für Corona, was sind die neuen, ähm, die neuen Öffnungszeiten äh, und so weiter. Ähm, das ist natürlich sehr leicht mit Webflow umzusetzen für den Kunden, weil er bekommt einfach so, so eine Art ähm, Kontaktformular in der Datenbank eingerichtet von uns, ähm, wo sie so ein Pop-up zum Beispiel oder so eine Laufband oben an der, an der Webseite ähm, sich selbst einrichten können und dann müssen sie einfach nur mit einem Klick können sie es aktivieren oder deaktivieren und jeweils den Text da drin einfach äh, anpassen wie sie das möchten ja das ist das waren vielen Kunden waren das ähm, äh, war das sehr wichtig während der Zeit während Corona weil sich halt immer wieder was geändert hat ja ähm, und so kann ich mir das auch bei euch vorstellen dass ich halt immer wieder so dass ihr eigentlich eine statische Seite braucht, nur irgendwie flexibel mit den mit den Informationen für die Kunden, ja, die dann bei euch auf die Seite dann gehen.
0: Da Saison, Pop-up, besondere Öffnungszeiten oder oder Sachen, an die man vielleicht denken muss. So das also auf jeden Fall. Das, das genau, ist definitiv. Genau, genau.
2: Ja. Genau. In WordPress müsste ich dann hergehen, müsste dann wieder kompliziert ein Plugin haben für diese Pop-ups. Dann müsste ich das Pop-up immer wieder deaktivieren, aktivieren, je nachdem welches ich möchte. Ich kann nicht zwei Pop-Ups auf einmal, weil dann die Limitierung für das Free-Plugin äh, dann nicht mehr zählt. Dann bräuchtest du das professionellen Plan, dann müsste ich da wieder Kosten ausgeben und so weiter. Also da ist WordPress ein bisschen komplizierter, ähm, auch offener, sage ich mal, aber komplizierter. Ähm, und in dem Falle, was du jetzt gerade gesagt hast, ist Webflow einfach die bessere Alternative, würde ich sagen. Plus, du musst halt nichts pflegen im Hintergrund. Ja? Du hast keine Plugins, die du... Wöchentlich oder monatlich immer wieder updaten musst. Du kriegst keine Nachricht. WordPress hat sich aktualisiert auf die neueste Version. Du gehst auf deine Website und alles sieht aus wie Kraut und Rüben. Ja, was, was öfters mal passiert, das hast du nicht. Ja, das in dem Falle.
0: Der, genau. der tolle Traum. Der tolle Traum, den wir alle leben, es ja, ja, aktualisiert sich selbst und die Plugins, die installiert sind, kollidieren auf einmal miteinander und die ganze Seite ist down. Also ich glaube, jeder, der mit WordPress zu tun hat, hat das auf jeden Fall schon mal miterlebt und äh, ja, war da ein bisschen traurig danach. Ich glaube, was man hier als Kontext auch nochmal geben muss, weil wir jetzt gerade in der Planungsphase waren, auch wieder der Punkt: Wie gut kennst du deine eigene Zielgruppe und wie mhm. willst du deine Zielgruppe, vor allem die neue Zielgruppe, die jetzt, ich sage jetzt mal, wir wir reden immer vom Tierhalter von morgen quasi, der vielleicht mehr mobil nutzt als Desktop und der äh, vielleicht sich angesprochener fühlt von einem modernen als von einem alten Design, der vielleicht weniger geduldig ist ähm, auf der Suche nach den, nach den äh, Kontaktmöglichkeiten, der einfach eine schnelle Lösung will und äh, mobil irgendwie ja, dieses Thema nutzt. Auch diese Fragen sollten, glaube ich, in der Planung mit reingehen, weil wenn, wenn früher sage ich jetzt mal, der Goldstandard war, dass einfach jeder eine Webseite hat, egal wie unkompli, egal wie kompliziert äh, die jetzt aussah und egal wie verschachtelt da die Kontaktinformationen waren. Der neue Goldstandard gerade mit dem neuen Nutzerverhalten ist natürlich, dass man eine Seite baut, die unkompliziert ist und schnell funktioniert und die eben auch das macht, was sie machen soll. Nämlich ähm, ja Vertrauen schaffen, einen ersten guten Touchpoint haben und dann eben die, die Zielgruppen auch äh, schnell dazu bringen, äh, das zu tun, was man da eben auch erwartet an der Stelle. Stich, Stichpunkt erwartet. Suchmaschinenoptimierung ist ein Thema, darüber haben wir im Podcast auch immer wieder mal gesprochen. Viele Leute aus unserer Community sind da drin, manche tief, manche weniger tief, aber ich glaube, jeder kann mit dem Begriff Suchmaschinenoptimierung was anfangen. Ist ein sehr wichtiges Thema. Gibt es hier Vorteile deiner Meinung nach, die Webflow gegenüber WordPress und Baukastensystemen vermeintlich mitbringen kann?
2: Ja, also absolut. Das, das Schöne bei, bei Webflow ist, wie ich am Anfang gesagt habe, man startet mit weißem Blatt Papier und dadurch und wenn die Webseite dann fertig ist, hat man eben auch nur diese Bausteine und Animationen drin, die man auch wirklich braucht. Dadurch ist die Seite sehr effizient, sie ist sehr klein gehalten, demnach ist die Ladezeiten die, die Also man du mit meinst, Webflow
0: weil die Code-Struktur Code schlank ist? Ne? Genau,
2: genau die Codestruktur ist sehr sauber bei, bei Webflow. Ähm, da ist nichts Kompliziertes, Verzwicktes oder Sonstiges, was im Hintergrund da erstellt wird. Ähm, dadurch die Seite sehr effizient und wird natürlich auch gern von von Google gelesen ja, in dem Falle Bei WordPress ist es immer so, wenn man halt mit einem Template anfängt, man hat viele Agenturen haben auch ihr eigenes Template, was optimiert ist und so weiter. Das, das äh, spreche ich gar nicht raus. Das sind aber nicht mehr so viele Agenturen, die das haben, nur noch die ganz großen, die dann eben da mal Zeit investiert haben, so ein Template zu erstellen. Oftmals fängt man eben mit mit Templates an, die eben in, irgendwie in die Richtung vom Kunde passen würde. nimmt diese dann und wenn jetzt dieses Template dann irgendwie 500 Funktionen hat, ich nutze aber nur zwei Stück, dann lade ich aber trotzdem 500 Funktionen da hoch. Natürlich kann ich da jetzt nochmal Optimierung machen, kann diese hart rausprogrammieren oder rauslöschen aus dem Tempel. Aber das ist auch wieder Zeit, die jetzt der Kunde nicht bezahlen möchte. Ja, weil das bringt dem Kunde ja am Anfang äh, oder offensichtlich nichts. Ähm, das heißt, das müssten wir dann auf unsere eigene Kappe nehmen. Und da wird es dann schon wieder schwierig, was die, was die Zeit, ja, und was der, der Kunde möchte ja das Projekt schnell umgesetzt haben im, im besten Falle, ähm, dann nicht mehr erreichen können. Und das hast du eben bei Webflow ist das halt sehr effizient gestrickt ja auch plus die ganzen SEO Möglichkeiten also Suchmaschinenoptimierung äh, wie jetzt zum Beispiel den Titel anpassen den die, den Titel oder den die Beschreibung von dem äh, von dem Suchbegriff oder von der Altbeschreibung von den Bildern äh, Headlines also Überschriften H1 H2 und so weiter also gibt's ja ganz viele Möglichkeiten, da Suchmaschinen optimiert, die Seite ähm, ja bei Google gut zu ranken ähm, und das gibt eben Webflow oder bringt Webflow eben mit, ja, standardmäßig, nativ.
0: Ja. Sehr, sehr, sehr spannender Punkt. Ich glaube, gerade wenn es an Titeloptimierung und Co. geht, ähm, ist ist meine Devise immer, je einfacher, desto besser, weil man da auch viel, ja, einfach auch selbst machen kann und bei einer gerade auch bei einer größeren Seite da auch viel machen muss. Da ist es natürlich ein Vorteil, wenn ich da einfach in einen Kontaktformular, was, was eintippen muss äh, gegenüber ja einfach der WordPress-Sache, wo man eigentlich jede Seite einzeln neu laden, öffnen, anpassen, ja. speichern, neu laden, öffnen, anpassen, speichern. Das, ähm, zum einen kann man da durcheinander kommen, zum anderen ist das halt auch was, wo, wo sich viele vielleicht ähm, ja auch ein bisschen verloren fühlen. Ich meine, ich, mein, ich kenne es auch, wenn man damit beginnt zu arbeiten, kann das schon überfordernd sein teilweise, die... Die Code-Struktur selbst muss man sich vorstellen im Grunde wie wie ein Rucksack, mit dem man wandern geht und wenn da 50 Elemente drin sind und man aber nur zwei nutzt, dann kann man sich grundsätzlich die Frage stellen, warum habe ich die anderen 48 mit dabei und das ist halt ein Thema, was ähm, ja Google unter anderem auch bewertet, also jeder, der die aktuellen Google-Entwicklungen mitbekommt, ähm, die, die Ladezeiten und die User Experience sind eigentlich die der neue Maßstab, den den Google an gute Seiten eben setzt, weil eine Seite schnell laden muss und weil die Codestruktur dafür halt entsprechend aufgebaut sein muss. Und ja, unnötiger Code, das äh, an der Stelle einfach mal reingeschoben, gerade bei Baukastensystemen. Also ich kenne eigentlich keine Seite, die über ein Baukastensystem aufgebaut wurde. Und beispielsweise extrem gute Rankings oder sonst irgendwas hat, also diese typischen Strato, Wix ähm, und Co., weil da da einfach viel zu viel hinten dran hängt und aber auch viel zu viele Einschränkungen im Design ähm, einfach gemacht werden, was grundsätzlich die Frage stellen lässt, man will eigentlich die User Experience in der Zusammenarbeit fortlaufend verbessern, indem man den Kunden ja, vielleicht auch offensichtlich die Frage dann stellt, wie kann ich die User Experience auf der Seite verbessern und wenn du dann ein System hast, was dich grundsätzlich mal dabei einschränkt, überhaupt Design und Co. anzupassen, dann ja wage ich mal zu bezweifeln, dass da die User Experience bis ins letzte Detail durchoptimiert werden kann. Ja. Grundsätzlich, Marvin, ist es glaube ich auch immer wichtig ja zu sehen, was kann ein System, was, 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 was kann es nicht, das ist eben auch ein wichtiger Punkt, jetzt rein aus objektiver Sicht, auch mit Blick auf unsere Zielgruppe, die Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast, was würdest du sagen, was sind komplett negative Punkte, die ähm, im Zusammenhang mit Webflow zu nennen wären, gibt es vielleicht Sachen, die gar nicht umgesetzt werden können, gibt es da was, worauf man speziell achten sollte? Genau,
2: also man muss auf jeden Fall mit dieser ähm, Verbindung zwischen Webflow oder CMS sage ich jetzt mal allgemein und diesem ähm, CRM zum Beispiel, was was viele Praxen nutzen, muss man muss man gucken, was dieses CRM ähm, in der Praxis eben kann. Ja? Ist es da die Möglichkeit ähm, andere Systeme anzudocken, ja, dass ich zum Beispiel diese diesen Terminkalender zum Beispiel eins äh, zu eins übernehmen kann und so weiter. Da gibt's dann, also das sind so Sachen, die man ähm, kontrollieren muss im Vorfeld. Oftmals dadurch, dass WordPress eben so einen großen Markt hat oder äh, also vom Kuchen ein sehr großes Stück hat äh, und es schon lange am Markt ist und eben Open Source. Das muss man auch dazu sagen. Also Open Source heißt, dass ja jeder dafür ein Plugin oder sonst so etwas entwickeln kann, ja, wobei Webflow eben geschlossen ist in dem Falle, ähm, gibt es vielleicht ein Plugin, ein passendes für dieses CRM-Tool, was in der Praxis eben genutzt wird. Ja, ähm, und da ist es natürlich dann einfach zu sagen, okay, ich nutze dieses Plugin zusammen mit dieser mit diesem CRM, was ich sowieso schon nutze, und dann gehe ich halt eher auf WordPress. Ja, weil das die Kombination einfach ein also schneller ist in der um, äh, Umsetzung und weil ich eben diese ganzen schönen Funktionen habe. Ja. Ähm, bei Webflow muss man dann eben da so ein bisschen bisschen tricksen. Also es gibt Drittanbieter, was keine Plugins sind, sondern Drittanbieter, wie zum Beispiel Calendly hat man vielleicht schon mal gehört, äh, um Online-Buchungen zu machen, von also Terminkalender buchen. Calendly hat eben dann wieder diese Option, dass ich ganz viele, andere Kalender andocken kann, ob das jetzt ein Outlook-Kalender ist, ein Gmail-Kalender ist, also ein Google-Mail-Kalender, ob das oftmals auch mit diesem CRM dann funktioniert, diesen Kalender anzudocken. Und dann benutzt man eben Calendly. Calendly wirft dann eben so einen kleinen äh, Codeschnipsel raus und diesen kann man dann ganz einfach wieder bei Webflow einsetzen. Ähm, das funktioniert äh, unproblematisch, aber man muss eben diesen Zwischenstep gehen über Calendly. Das heißt, man braucht da wiederum einen Account, dann ist die Frage pro Account oder ähm, den, den Standard-Account. Ja. Ähm, das muss man im Vorfeld alles alles ein bisschen bisschen äh, kontrollieren, äh, mit dem Kunden zusammen rausfinden, was sind so die die, äh, sagen wir mal, die, 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 ja, die, Standards, die er nutzen möchte oder nutzen muss in dem Falle. Und da gibt es eben dann die Einschränkungen beim Webflow, dass ich keine Plugins habe, ja, ähm, die die irgendjemand, ein Drittanbieter programmiert hat,
0: sondern ich muss dann auf WordPress ausweichen, weil es da eben diese Funktionalität gibt. Sehr gut. Ich glaube, da auch, da wird es auch wieder deutlich, äh, man muss eigentlich mit dem fertigen Design, soweit das geht, eigentlich im Kopf schon mal beginnen und auf Papier das Ganze soweit haben. Und äh, dann kann man sich quasi rückwärts runterarbeiten und dann auch gescheite Entwicklungen ähm, oder, oder äh, Entscheidungen treffen, was, was einfach die, die das CMS betrifft. Die Mit Blick auf die Zeit jetzt, ähm, gucke ich mal, Marc, dir brennt mit Sicherheit als alter Fanatiker eine große Frage jetzt auf den Lippen. ne?
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich immer der Fanatiker dazu bin, aber ich glaube, wir werden da auch oft immer so ein bisschen äh, im Studium schon drauf drauf ge drauf gedrillt, halt immer noch mal so, so eine gewisse Rechtssicherheit zu haben oder zu gucken, ob man das darf und wie sicher so gewisse Sachen sind und das äh, bringt natürlich mich immer ganz schnell zu der, zu der Frage, wie sieht's denn aus mit, ähm, ja, mit der Sicherheit dabei oder Cyber Security, wenn ich das jetzt vergleiche ja. mit, mit den etablierten Systemen. Äh also, ich sage immer noch Typo 3, weil ich es immer noch mal wieder sehe oder vor allen Dingen WordPress, äh, WordPress im Vergleich zu Webflow.
2: Genau, also Webflow ist es, bei Webflow ist es so, dass man eben das Hosting direkt von Webflow beziehen muss. Also, man hat da keine Möglichkeiten, ähm, dass ich sage, okay, ich mache jetzt meine Webseite Webflow und das Hosting mache ich bei 1 und 1. Ja. Das, geht in, das geht in dem Falle nicht, weil eben Webflow anders aufgebaut ist. Demnach muss das Hosting auch oder die Server, demnach müssen die Server auch anders da aufgebaut sein. Da ist natürlich die Sache, dass das im Cloud-Hosting bei Amazon im Verbund gemacht wird, also das steht dahinter, und die nutzen natürlich die neuesten Server und die neueste Technologie. Und demnach ist die Seite sicherer, als wenn ich jetzt eine Seite bei bei und 1&1 zum Beispiel habe. Man muss immer so vergleichen, wenn ich ein günstiges Hosting habe, da habe ich da auch irgendwelche Einschränkungen, ja. ob das jetzt die Sicherheit ist, die Schnelligkeit äh, und so weiter, der neueste Stand der Technik von den Servern, da gibt es dann immer einen Unterschied ja, äh, vom Preis, den ich zahle. Und bei Webflow ist es eben ein Standardpreis, den ich bezahlen muss und ich habe nur diese eine Option, das kann ich auch wieder als Restriktion oder als als Nachteil sehen. In dem Falle gibt es mir aber eine höhere Sicherheit, dass da auch vom Kontaktformular oder sonst irgendwas wird dann vorher schon gefiltert, dass da keine Brute Force-Attacken oder sonst irgendwas passieren. Das wird vorher schon abgesichert, weil sie eben die neueste Technik immer wieder benutzen.
0: Sehr spannend. Jetzt muss ich natürlich im Anschluss direkt eine Frage stellen. Und nein, Marc, ich kenne die Antwort nicht, auch wenn ich Wirtschaftsrecht studiert habe. Ist Webflow denn grundsätzlich DSGVO-konform? Was kann man dazu sagen?
2: Ja, auch hier gibt es äh, Einschränkungen, ähm, was, das, ähm, was die Umsetzung in Webflow bedeutet. Ähm, das Kontaktformular, das Kunden oder was man kennt von Webseiten, um jetzt äh, eine Nachricht an den äh, Betreiber der Webseite zu schicken, ähm, das sollte man nicht über Webflow nutzen, sondern da sollte ah, okay. man einen Tritt Anbieter-Tool nutzen, ja, damit. Das liegt einfach darin, dass das Hosting eben über den USA läuft. Ja, das ist, das muss man dazu sagen. Das ist, ähm, das ist wichtig zu nennen. Auch in der Datenschutzerklärung muss man darauf hinweisen. Ähm, man ist aber rechtssicher. Also wenn, wenn ich das in der Datenschutzerklärung angebe und eben keine Daten auf amerikanischen Servern sammeln, wie jetzt zum Beispiel über das Kontaktformular, ähm, dann bin ich da sicher und bin da fein raus. Ähm, man muss aber halt offen das in der Datenschutzerklärung zusätzlich nochmal erwähnen. Ja? Und man muss dann eben nicht dieses Kontaktformular nutzen, sondern ein Drittanbieter Kontaktformular Aber es gibt so, sogenannte Standardvertragsklauseln, so nennt man das, zwischen Webflow. Also wenn jetzt der äh, Kunde zum Beispiel über uns das macht, ich habe einen Datenvertrag mit Webflow geschlossen. Ähm, das heißt, äh, in diesem Datenvertrag sind nach äh, Absprachen mit dem EU und Sch Schweizer Recht äh, sind da sogenannte Standardvertragsklauseln geregelt, die eben besagen, dass keine Daten an Dritte weitergegeben werden dürfen. Ja, also diesen Vertrag habe ich mit Webflow geschlossen. Wenn sobald die Webseite oder sofern die Webseite über uns läuft, ähm, ist es auch immer äh, abgesichert. Wenn der Kunde selbst Webflow erstellen wollte, eine Seite, einen eigenen Account hätte, müsste er zusätzlich noch so einen, so einen Vertrags- so und Datenvertrag mit Webflow abschließen. Das ist aber ganz einfach online kann man das dann erstellen.
0: Da zur Erläuterung, da handelt es sich natürlich um den Standard ähm, AVV-Auftragsverarbeitung. -Auftrags, äh, äh, Tralala hat man im Regelfall mittlerweile auch mit, mit dem eigenen Hoster, ähm, den man hat. Und das sind alles ähm, ja, Klicksachen, die in wenigen Klicks erledigt sind, die man aber trotzdem ablegen muss. Genau. Fairerweise muss man hier dazu sagen, ähm, was ich jetzt raushöre, objektiv bewertet jemand, der ja, ich sag jetzt mal, äh, grundsätzlich äh, wenig äh, von dem Amazon-Universum hält und jemand, der ja. grundsätzlich äh, viel, <lacht> Marc lacht schon, jemand, der grundsätzlich <lacht> auch viel ähm, Wert auf DSGVO und Co. legt, könnte ich mir vorstellen, dass es bei dem Abschnitt so ein bisschen im Magen rummelt, einfach weil, ähm, weil man da auch transparent natürlich seinen eigenen Kunden gegenüber sein will. Und wenn man da Bedenken hat, muss man die natürlich auch vorher ausräumen und versuchen. Absolut, da. absolut. Also das ist auch in
2: jedem Gespräch, äh, was wir führen mit dem Kunden, ein Thema, ja, ähm, dass es das datenschutzkonform ist. Wir können, wenn wir das so, wie ich das gerade gesagt habe, ist es datenschutzkonform, dann ist das alles legal. Aber wie du schon richtig sagst, wenn da äh, ein Kunde, der da ein bisschen Bauchschmerzen hat und sowieso äh, vielleicht schlechte Erfahrungen mitgemacht hat, es gibt ja auch häufig äh, Kunden, die bereits, äh, sagen wir mal, ne, ne, ein Anschreiben bekommen haben, dass sie kein SSL-Zertifikat haben und deswegen mhm. müssten sie jetzt irgendwie hier eine Strafe zahlen und so weiter, dann ist das ähm, natürlich, äh, sagen wir mal, da müssen wir länger drüber sprechen, oder am Ende ist einfach Webflow nicht das richtige System für diesen Kunden. Das ist, sei ja, das ist ja okay, dafür gibt es Alternativen. Ja. Genau, das ist ja alles legitim. Ähm, es ist aber, wie gesagt, datenschutzkonform, aber ja mit mit einer gewissen ein bis bisschen Bauchschmerzen, weil es eben ein US-amerikanisches Unternehmen ist.
1: Ich glaube auch, das ist dann auch eine Frage dann einfach der Einstellung und inwieweit hat man sich darüber einen Kopf gemacht und wie genau möchte man das? Also wer, also ihr lebt das auch im Alltag. Es gibt halt Leute, die einfach da schon einfach in die Nackenhaare hochgehen und dann haben wir Leute, die sagen, ja, I don't care, ist einfach für mich eine Erleichterung, ist gut und weiß ich Bescheid sehe das Risiko aber als absolut gering ein ja, ich glaube das ist absolut gängig wie gesagt
2: wenn du dich an die an die Spielregeln hältst was ja die, der, der Datenschutz vorgibt ähm, und du das in der Datenschutzerklärung aufweist ja dass du das Hosting über Webflow beziehst dann ist das ähm, alles legitim ja aber ja, das ist immer so eine Bauchsache.
1: Ja, ich glaube genau, einfach eine Einstellungssache weniger, also jetzt eine, eine Frage dann der 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 Rechtskonformität, genau. sondern einfach eine Einstellungssache, ob man das haben will oder, mhm. oder nicht, ne? Aber du hast es gesagt, also Strafezahlen hoffe ich ja kommt kommt nicht vor, aber ich gehe davon aus, dass ähm, wir haben ja einleitend gesagt, dass Webflow ja auch irgendwie ein bisschen ne, ein gewisses Businessmodell dahinter hat. Ähm, wie sieht's denn da aus mit mit Kosten, ähm, wenn, mhm. man, wenn man mit Webflow arbeiten möchte? Ja, also kannst du da was zu sagen? So
2: grober Rahmen? Ja, also bei Webflow ist natürlich nur die Erstellung der Webseite, ja so einmal Kosten, ganz klar. Aber das hat man mit mit jedem äh, CMS, das man sich aussucht. Ähm. Dann die Folgekosten sind eben dieses Hosting, was man da bräuchte. Ähm, Zurzeit ist das Hosting, also muss man auch wieder unterscheiden, ob man eine staatliche Seite möchte, wo ich eben nicht die Möglichkeit habe, über ein Kontaktformular neue Sachen einzupflegen auf meiner Seite. Ähm, das kostet, glaube ich, also das ist die Standard-Basic-Version, ungefähr so, so 10 Euro im Monat. Ähm, und wenn ich dann aber dieses erste diesen ersten Plan haben möchte, ähm, die, wo ich halt eben selbst Daten in eine Datenbank hinzufügen kann, ähm, was so eigentlich so 90% Prozent der Standard ist, ähm, dann sind wir ungefähr bei 14,50 Euro im Monat. Ja, das, das ist im Moment die Kosten. Ähm, natürlich geht es aufwärts. Ja, es gibt dann immer, wie bei jedem äh, Plan, gibt es dann Einschränkungen in diesem. Dann muss man gucken, zum Beispiel habe ich jetzt, äh, ich glaube, 500 oder 1000 Datenbankeinträge, bei diesem Plan, wo ich gerade gesagt habe, ähm, wenn ich jetzt mehr Datenbankeinträge habe, weil ich irgendwie 5000 Leistungsangebote habe für den Kunden, ähm, dann müsste ich schon wieder den nächstgrößeren Plan nehmen. Ähm, der kostet dann schon wieder, ich glaube, 20 oder 25 Euro im Monat. Ähm, kann man aber während dem Projekt oder, oder sagen wir mal, die die Webseite wächst mit der Zeit, kann man da auch jederzeit dann äh, den Plan erhöhen, ja, in dem Falle Genau, und die weiteren Kosten, was dann noch dazu kommt, ist die Domain, also die die Adresse, die man sowieso braucht. Ähm, die kann irgendwo sein, die kann bei 1 und 1 sein, die kann bei United Domain sein, bei Strato oder sonst irgendwo, das ist vollkommen egal. Ähm, und da bezahlt man eben die Kosten bei jeweiligen Anbieter. Das ist in der Regel, sagt man, ungefähr 19 Euro im Jahr was da an Kosten auf einen zukommt für eine Domain. Genau. Und das war es dann schon. Also das sind die Kosten, die man für Webflow braucht. Ähm, alles andere wird nativ umgesetzt. Ähm, natürlich kann es sein, dass ich, wie am Anfang erwähnt, äh, Calendly zum Beispiel einbinden möchte, also so Drittanbieter-Tools. Ähm, da müsste ich halt dafür noch diese Abo-Gebühren zahlen, ja, für diese Tools. Aber ich brauche keine Plugins wie bei WordPress. Das kommt euch häufig, häufig mal zusammen, also eine WordPress-Seite. In der Regel habe ich immer zehn Plugins. Ja, oder mehr, das sind so der Standard und dann muss ich eben gucken, welche von diesen Plugins brauche ich als Pro-Version und welche als Free-Version ähm, und da geht es dann schon los, dass da so ein bisschen kleine versteckte Kosten öfters mal drin sind, ähm, wo ich dann eben diese Pro-Version brauche und da kommt dann hier mal 5 Euro zusammen, da mal 3 Euro, da mal 10 Euro pro Monat und da bin ich meistens da ein bisschen teurer, was ich dann wieder am Hosting meistens bei WordPress spare. ja Tue ich mir da wieder ähm, wieder einkassieren, ja. genau, Aber recht überschaubar,
0: die Kosten. Ganz wichtige Frage natürlich zum Abschluss, ähm, weil jeder, der WordPress kennt, zumindest habe ich das äh, so im Kopf, dass ähm, ja, der Support eigentlich dadurch daraus besteht, dass man sich äh, selbst in Foren irgendwelche Antworten zusammensucht. Da antworten natürlich dann auch WordPress-Leute und Co., aber man, man, ist da, man ist da viel am Suchen. Ist das bei ähm, Webflow anders? Gibt es da einen Support? Ist dieser Support kostenpflichtig? Ja,
2: also es gibt einen Support. Es gibt auch eine große Community. Ähm, ich weiß nicht, ob es ein Vor- oder Nachteil ist. Man muss halt Englisch sprechen können, ja, weil das aus dem, aus dem amerikanischen Raum kommt. Ähm, diese Community spricht meistens in Englisch. Es gibt auch eine kleinere Community in Deutschland. Aber wie gesagt, Webflow ist hier noch nicht so nicht so bekannt. Ähm, der Support auf der Webseite ist sehr gut. Den habe ich selbst auch schon ein paar Mal genutzt. Ähm, die haben so, so standardmäßig, was heute viel nutzen, so ein Chatfenster. Da kann man dann einfach öffnen und kann ja. dann direkt mit denen schreiben. Ähm, halt habe ich gerade auch
1: gesehen, ja. Genau,
2: auf Englisch, ja, ja. natürlich wieder. Ähm, aber man bekommt da relativ schnell Support, ähm, mhm. Rückmeldung, ähm, oder halt dann per E-Mail, ja, wenn jetzt gerade keiner verfügbar ist, ja, in dem Fall. Und die helfen eigentlich auch schon, ähm, also haben mir zumindest immer weitergeholfen. Es kommt da halt immer drauf an, ähm, was die Frage ist, ja. Die werden jetzt nicht, äh, zum Beispiel, wenn ihr sagst, ich habe jetzt meine eigene Webflow-Seite und da habe ich das Problem, dass der Button nicht von links nach rechts springt, wenn ich da drüber habe. Ähm, könnt ihr mir mal da helfen? Dann sagen die, okay, sorry, technischen Support können wir nicht machen. Ähm, in dem Fall, das geht so arg ins Detail rein, aber dafür gibt es dann äh, Foren von äh, Webflow, wo man genau diese Frage stellen kann ähm, und dann kriegt man in kürzester Zeit, kriegt man da Antworten oder andere Agenturen oftmals melden sich dann auch und sagen, hey, wir können dein Problem lösen Natürlich gegen den Endpreis oder man nimmt oder man wartet halt bis die bis die Community drauf reagiert.
1: Ich habe gerade auch gesehen ja sie haben ja auch noch eigene Tutorials und Anleitungen und so mit auf der mit auf der Homepage. Da wird also die, glaube ich die die Schlüsselfrage halt sein will man sich das als Tierarzt denn als Tierarzt äh, einfach geben hat man da Bock so äh, einzusteigen Absolut. oder sagt man dann einfach lieber du das ist uns halt gerne umgesetzt Marvin leg mal los und ähm, genau meine, Schick meine Rechnung. Genau, an. genau. Also es gibt,
2: das was du gesehen hast, ist die Webflow Academy, so nennen die das, oder University. Ja. Ähm, und da haben sie Videos zu allerlei ähm, Sachen, wie kann ich jetzt einen Button animieren, also einen Knopf animieren, wie kann ich den Text äh, klein machen, groß machen und so weiter. Und die machen das auch immer ein bisschen lustig, die Videos, also es macht auch Spaß, die Videos anzuschauen, ähm, weil mhm. die viel Witz auch damit reinbringen, das ist nicht eine stupide von A bis Z, so gehe ich jetzt durch. Ähm, die haben da ähm, auch zwei oder drei Leute, Schauspieler engagiert, die dann immer diese Videos machen. Ähm, macht zumindest Spaß, sich die mal ab und zu mal anzugucken. Ja. Da ist manchmal ein kleiner Lacher immer dabei. Aber ja, also das ist da die Community, die, die helfende Hand, aber halt alles englischsprachig ja, oder vieles englischsprachig.
0: Bin ich immer großer Fan von, wenn ich sehe, dass äh, ein Anbieter von Software selbst äh, da rein investiert, äh, die mhm. Leute, die das nutzen, eigentlich besser zu machen. Also ganz, ganz wichtiger Punkt meiner Meinung nach, aber noch wichtiger mit Blick auf die Zeit, dass wir jetzt langsam zum Ende kommen. Ich glaube, wir haben einen sehr guten Überblick bekommen in das Thema Webflow. Das ist ja auch so ein bisschen unser, ich sage jetzt mal, Auftrag ähm, zu zeigen. Ähm, man kann auch mal über den Tellerrand hinausschauen, ohne da das Ganze wiederum zu optimistisch zu gestalten, weil wir haben jetzt gehört und das ist auch fair, dass du das äh, so dann auch, ja, ich sage jetzt mal, mitteilst. Es, es hat natürlich Vorteile, es hat natürlich auch Nachteile und es ist alles sehr... Ähm, Abhängig von dem, was man eigentlich machen will, wie so vieles im Leben. Ich glaube, an der Stelle ist einfach zu nochmal zu bemerken, der ganz wichtige Punkt ist, wenn man an so ein Projekt rangeht und sich selbst noch nicht festgelegt hat, wie wie und was man umsetzen will, dann braucht man, glaube ich, definitiv jemanden an, an der Seite, der ja eher Fragen stellt am Anfang, als vielleicht direkt Ratschläge und Vorschläge gibt, weil gerade dieses Thema Webseite, muss man auch fairerweise dazu sagen, ist oft eins, wo ähm, ja man die erste Hürde im Kopf hat, Webseite fertigstellen, ich sehe die Webseite, ich habe Spaß an der Webseite, nur der nächste Punkt, der dann kommt, ist halt, dass irgendwann Änderungen gemacht werden müssen, Sachen müssen aufgefrischt werden und wenn man dann, ja, und das merkt man dann an der Stelle gerade mit wenig Fachwissen zu spät, wenn man sich dann in einem System verfangen hat, wo man... Ähm quasi für jede Änderung, für jeden Klick bezahlen muss, weil man es eben selbst nicht umsetzen kann und ohne da jetzt alles über einen Kamm zu scheren, aber Typo 3 geht da schon sehr in die Richtung, weil das einfach hochgradig komplex ist, dann ähm, ist man an einem Punkt, wo man sagt, oh, das hätte ich jetzt vielleicht anders machen sollen. Nur es ist auch klar, wenn man dann in seinem Arbeitsalltag steckt, der für uns alle ja nicht klein ist, dann ist das, glaube ich, sehr schwer da zu sagen, oh, ich sattel jetzt mal um ohne irgendwelche großen Probleme. Deswegen lieber einen Schritt langsamer am Anfang machen, all diese wichtigen Fragen stellen, mehrere Sachen miteinander vergleichen und dann erst mit der Arbeit beginnen, weil genauso umgekehrt ist der Aktionismus falsch, meiner Ansicht nach. Wenn man jetzt sagt, ich will jetzt eine Webseite morgen haben und mache jetzt deswegen, schraube ich mir hier was im Baukastensystem zusammen, da darf man, glaube ich, berechtigterweise, ja, annehmen, dass da vielleicht die Qualität hinten raus fehlt. Deswegen, was wir ähm, jetzt an der Stelle natürlich äh, mitgeben können, äh, ist das Thema, den Marvin zu kontaktieren. Wir werden all seine ähm, Kontaktdaten in die Shownotes packen. Ich glaube, äh, was ich am Marvin schätze, wäre auch was, was unsere Zuhörer schätzen äh, würden. Das ist einfach die objektive Herangehensweise und immer die äh, Lösung die für den Kunden am besten ist und nicht für die eigene Brieftasche. Das ist ja ein wichtiger Punkt, den man an der Stelle sagen sollte. Und natürlich will ich an der Stelle auch auf unser Buch hinweisen, das nach wie vor im Online-Shop der DVG gekauft werden kann und auch gekauft werden soll. Da soll ja auch Mehrwert vermittelt werden. In diesem Sinne, Marvin, vielen Dank, dass du dabei warst und dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, das hat dir so viel Spaß gemacht wie uns, die Folge.
2: Absolut. ja. Mein erster Podcast, muss ich dazu sagen. ja, äh, Wirklich top. Äh,
1: hat mir gefallen. Gerne wieder. Sehr gut. Ganz, ganz herzlichen Dank, Marvin. Ja. Tibi tobi. Danke dir.
0: In diesem Sinne wünschen wir euch, äh, egal wann ihr jetzt gehört habt, entweder einen schönen Abend, schönen Morgen oder weiterhin produktiven Nachmittag. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao.